0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos otro jueves encontrarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos tener el deseo de aprender. Gracias, Señor, incluso por las dificultades de hoy que han permitido que aprendamos el valor de las cosas santas, que han permitido que aprendamos a desechar tantas ocupaciones y preocupaciones porque como ya lo dices, a cada día le basta su afán. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a amar a la iglesia tanto como tú la amas, que nos enseñes a caminar como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos hijos de la iglesia, y que así entonces, como una sola iglesia, podamos algún día desposarnos contigo en la gloria celeste. A ti, hermosísima Señora, en quien la iglesia ya tiene su resplandor, resplandor perfecto. Señora Purísima, esposa del esposo, enséñanos a guardar celosamente todas las cosas que vamos aprendiendo en nuestro corazón para ponerlas en práctica, para que no sea solamente un ejercicio mental, sino que sea verdaderamente algo que nos afecte, que nos cambie, que nos transforme y que con cada noche que aprendamos de esto, con cada lectura, que hagamos seamos cada día más parecidos a tu inmaculado corazón, y así entonces triunfaremos contigo con ese corazón al final de los tiempos. Lo pedimos, lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Jerónimo ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos. Empezamos nuestra clase. No es esto lo que tengo que compartir. Empezamos nuestra clase con esto, es lo que tengo que compartir acá. ¿Verdad? Estamos empezando, como quien dice, hoy es la primera clase. La semana pasada fue introductorio. Fue un, un, una visión general de este periodo que se llama Edad Antigua en la historia de la Iglesia. Pero para hoy entonces vamos a hablar sobre el nacimiento de la Iglesia. No solamente de lo que han leído del libro, sino de tantas otras cosas que uno constantemente ha escuchado y que probablemente no ha sabido distinguir. Para empezar, para empezar, la iglesia nace por voluntad de Dios. Es decir, porque el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y porque quiso que se creara la iglesia, existe la iglesia. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo no es solamente del siglo I. Es Dios, es eterno. Pero en la realidad humana, es decir, en el ser humano que solamente tiene ciertas capacidades dentro de la historia, no puede ver más allá sin Dios, podemos ver que el Señor Jesús era el esperado de los primeros padres es decir, cuando nosotros nos vamos al capítulo 3 del Génesis, versículo 15, que ya ve Dios condena a la serpiente, dice en un momento, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje o su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza mientras acecha tú su calcañar. Esto es ese verso, porque es un solo versículo. Es lo que se conoce como protoevangelio. Proto en griego significa primero. Por eso hay vinos que se llaman protos. Eh, por eso también hay en química y en física. Algunos isótopos que, que hablan de cuántas, cuántos electrones tienen disponibles a, hacia, a, en la órbita más externa. Y es el protio, por ejemplo. Una, un elemento químico. Proto en griego quiere decir primero. Entonces el proto evangelio. La primera buena noticia. Que se le da al hombre. Se le da acabando de caer. El hombre era bueno. El hombre era justo. El hombre no moría. Pero entonces entra el pecado. El pecado original. Y con el pecado original. Entonces se pierden las gracias primeras. Como se pierden, y el hombre es imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios se pierde también. <ríe> le pido perdón por los ruidos, ¿verdad? No hagan caso, es tan peculiar en nuestros países latinoamericanos. Pues el hombre, imagen y semejanza de Dios también pierde esa imagen perfecta y se convierte en una imagen desvirtuada. San Pablo... San Pablo lo dice en un momento San Pablo dice todo lo estamos viendo como en un espejo pero como si fuera a través de un velo imagínense un espejo sucio Dios es el que se para frente al espejo y la imagen en el espejo es el ser humano como el ser humano daña la virtud que tiene, las gracias que tiene bueno, se Perdón, se ha, se ha detenido la, el vendedor por acá. Bien, ya sí. Como, como el ser humano eh, ha perdido la gracia, la virtud primera, entonces cualquier cosa que el ser humano refleje es imperfecto. No hay un ser humano perfecto. Perfectible, sí. Pero teniendo en, eh, el concepto de imagen de Dios... Eh, como reflejo en un espejo, piensen en una de las letanías del Santo Rosario que le decimos a la Virgen Santísima, espejo de justicia. Porque en ella sí se ve, sin mancha, inmaculada, la, el reflejo de Dios. Ella no es Dios, pero lo que refleja es perfectamente a Dios. Pues esto fue lo que se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Que en este texto, el versículo 15 del capítulo 3, Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, pero dice entre su descendencia y la tuya. La descendencia de la mujer, que los padres de la iglesia, el concepto de descendencia se dice en masculino. Los padres de la iglesia han visto aquí al Mesías. Fíjense que Adán es sumamente importante en la creación, sumamente. Sin embargo, cuando se condena a la serpiente, no, se, no dice voy a poner enemistad entre tú y el hombre. Sino que voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y aquí no, uno se da cuenta del rol de la mujer en el plan de salvación. Esta descendencia pues nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo podemos ver en el relato de Abel y Caín, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Me permitiré leerlo. Dice eh, eh, los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Tuvo relaciones el hombre con Eva. Su mujer que concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Fíjense que Caín fue concebido por relaciones sexuales. Sin embargo, miren el versículo 2, el que sigue. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Aquí en el relato de Abel no hay un proceso de relaciones sexuales. Uno dice, bueno, con razón, porque no hay que estar detallándolo siempre. Recuerden que la Biblia fue escrita por inspiración divina. Por lo tanto, en Abel pudiéramos ver prefigurado a Cristo, que fue concebido sin intervención de un hombre. No conoce la Virgen Santísima Varón. Y qué sorpresa que el versículo 2 tiene una segunda oración, ¿verdad? Dice, volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Y oigan lo que dice de Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador el Señor Jesús siempre se ha presentado como el pastor. El buen pastor, dice en un momento el capítulo 10 del Evangelio de Juan. El que, interesante, cuando dice el buen pastor, la palabra griega no es buen, sino calos, calé. Calos, lo que significa no es bueno, sino hermoso. Y por su hermosura, entonces, es bondad. Está hablando del... Pastor hermoso, que es hermoso no solamente por la bondad y su corazón, sino que hasta físicamente es hermoso. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a los escritores de los libros de reyes sobre el de Samuel, perdón, sobre el jovencito David, que luego sería rey? Que era hermoso. ¿Qué dice el Salmo sobre el Hijo de Dios? Que es el más hermoso de los nacidos de hombre. Es decir, esta hermosura propia del que está enteramente con Dios es del Señor Jesucristo. Y por eso entonces Abel prefigura la, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, del vientre purísimo de María Santísima, y también el oficio que iba a desempeñar, porque aunque el Señor Jesús no tenía ovejas, animales, Sí pastoreaba, pastorea nuestras almas y no solamente pastorea como pastor, sino que pastorea como oveja, como cordero, porque él es el cordero que quita el pecado del mundo y aquí vemos que él es Dios y hombre también. Igual los primeros padres piensen en Noé, Noé eh, viene a ser una la alianza nueva que hace Dios después de, de la alianza con Adán, es decir. La alianza que hizo Dios con el hombre, cuando lo crea, crea al hombre a, a imagen y semejanza de él, varón y hembra lo creó, eh, dice, crezcan, o sea, únanse, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Ese fue el, el acuerdo, esa fue la alianza, ese fue el contrato. Tan fundamentales en la vida del ser humano ese contrato esto lo eh, las la plegaria, me parece que es de, del, del rito del matrimonio, el rito actual, que dice que la unión matrimonial fue la única unión que no fue dañada por la corrupción del pecado original. Es decir, vino el pecado y los hombres empezaron a hacer de todo. Sin embargo, seguían uniéndose en matrimonio. Y eso persiste hasta, hasta ahora. ¿Por qué es tan importante el matrimonio entonces en el proceso de salvación? Porque al final de los tiempos, Apocalipsis, lo que ocurrirá son los desposorios del cordero Recuerden, si no recuerdan, pues les digo que la iglesia se engalana de blanco, de lino blanco, fino, brillante, resplandeciente. Para recibir al novio. Y así imagínense que entra la novia. Llevada de, de manos de su papá. Pues en el apocalipsis la novia entra. Llevada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la lleva adelante. Y entonces luego entra el novio. Y el novio entonces parado en la puerta. Eh, la novia y el Espíritu se voltean y le dicen. Ven Maranata. Ven Señor. Y el Maranatá entonces viene a ser como terminaría el, el relato del Apocalipsis, con un amén, porque después todo lo otro nos toca vivirlo en la carne, en cuerpo, en alma y en cuerpo, ¿verdad? Nos tocará desposarnos con Cristo, porque esa era la misión original. Entonces, en el arca de Noé, eh, con el arca, perdón, ocurre una nueva alianza, porque los hombres se habían pervertido todos. Solamente había un justo, con su mujer y sus hijos, tres, con sus mujeres. El número ocho, que es sinónimo de nueva creación. Nosotros celebramos el día octavo, ¿verdad? El domingo es el, el primer día de la semana, pero en la nueva creación será también el último. Es decir, el mundo, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? cuando se acabe el mundo, no la destrucción, meteorito, nada de eso, que nosotros no creemos en eso. El mundo no es el planeta Tierra, el mundo es lo que nosotros hemos hecho de, de todo lo que Dios ha creado. Cuando venga por fin el final de los tiempos, será domingo, ¿por qué? Porque va a ser el día del Señor. No estoy diciendo que se va a acabar en domingo calendario. Estoy diciendo que sea cual sea el día en el que el, de calendario, en el que el Señor Jesús venga teológicamente, litúrgicamente, espiritualmente, será domingo. Es el día del Señor. Dominis die. El día del Señor. De ahí viene Dominicus, domingo. El día de nuestro Señor. Pues fíjense entonces que Noé viene a prefigurar a nuestro señor Jesucristo porque para que ellos se salvaran tuvieron que montarse en un arca un arca construida no bajó del cielo es decir va a haber una eh, una que contenga al, a otro para que el pecado no lo dañe y esa es la virgen maría la virgen maría entonces concebida sin mancha al albergar en su seno al hijo de dios lo protege del pecado y el pecado entonces no llega a nuestro Señor Jesucristo. Pues eh, curiosamente entonces esto es lo que esperaban los primeros padres eh, sobre nuestro Señor Jesucristo, pero también podemos decir que era conocido entre comillas por los patriarcas. ¿Por qué entre comillas? Porque, por ejemplo, la encina de Mambre, no sé si recuerdan el episodio, cuando Abraham se mudó, eh, eh, después que sale de su tierra Y llega a Egipto Y sale de Egipto Y, y se dividen las tierras Entre él y el sobrino, etcétera, Abraham pasa a vivir Debajo de una encina En una región que se llama Mambré Junto a la encina de Mambré Estaba Abraham sentado Una tarde que había mucho calor Y aquí les voy a leer El capítulo 18 Versículos del 1 al 2 Que dice se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había tres individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Y qué dice él? Es el versículo siguiente, el 3. Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Abraham acaba de reconocer, eh, saliendo verdad de, de Ur, de los caldeos, que hay un único Dios. Pero cuando este Dios se aparece, Abraham se aparece como tres hombres. Abraham se le dirige, le, le dirige la palabra como un singular. Señor. Pero son tres personas y esas son de las particularidades de los textos bíblicos, obviamente inspirados por Dios. Esto hay que tenerlo siempre en mente, porque Elohim, el nombre que le dan los judíos, uno de los nombres que le dan los judíos a, al Señor Dios. Elohim es un nombre, pero resulta que Elohim es plural. Y por lo tanto, en lugar de decir Señor, dice señores. Pero como uno solo. Nosotros todavía utilizamos algo similar. Eh, decimos Dios. Dios es el Padre. Dios es el Hijo. Dios es el Espíritu Santo. No decimos Dioses. Pero bueno. Nada. El, junto a la encina de Mambré. Abraham vio. Entre comillas. La Santísima Trinidad. Y ahí entonces vio al Hijo. El que hablaba era el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la palabra de Dios. También podemos pensar en el capítulo 31 del mismo libro del Génesis. Recuerden que el Génesis es libro histórico de los, de los patriarcas, de los primeros padres, ¿verdad? En Génesis 32, perdón, si dije 31, me disculpo. En Génesis 32, versículos del 25 al 30, nosotros vemos que Jacob lucha con Dios o pelea con Dios. Dice el Versículo 25. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando a alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no, le, no le, le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cómo te llamas? Jacob, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Este encuentro también nos permite ver que el ángel, este, esta otra persona, tiene que ser necesariamente el hijo, el, la segunda persona de la Trinidad, porque tiene aspecto humano y está peleando y lo que le pide la bendición y lo hiere en el fémur. Obvio, la herida en el fémur es sumamente importante para el relato como tal, porque a partir de ahí ya no Jacob, sino Israel camina diferente en su andar. Se nota que está con Dios o que ha estado con Dios. Y bueno, también esto prefigura los maltratos que recibiera nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que al Alba pudiera salir de las tinieblas y a la gloriosa resurrección. Bueno, pues ahí eh, vemos también que Jacob eh, quería conocerlo, lo conocía y lo mismo también, no lo voy a leer el relato. La zarza ardiente, la zarza que no se consume, que es el milagro que estaba contemplando Moisés. Cuando Moisés llega a esto, dice el texto, ve un espectáculo. O sea, algo fenomenal, que es que la zarza se quemaba, pero no se consumía. Ardía, pero no se dañaba. Y los padres de la iglesia siempre han dicho, bueno, desde la zarza habló Dios. que es lo interesante? De que estando Dios, el fuego, eh, abrazador. Nadie puede estar en su presencia. Dios es como el fuego, luz. El fuego no tiene sombra. Estaba en una zarza, es decir, en un arbusto pequeño que la gente lo da por olvidado. Esto viene a ser la, la imagen de la Santísima Virgen María, esta doncella pobre, etcétera, que habitando Dios en ella no la consumía, no destruía a la Virgen María. Y eso lo decimos también en oraciones y en, y en prefacios y plegarias litúrgicas, que sin desdeñar el seno purísimo de la Santísima Virgen María, viniste a este mundo a traernos eh, nueva vida. Es decir, que Cristo el Señor mora en la Virgen María durante nueve meses y ella no es destruida, sino que es un espectáculo. Y desde ahí entonces habla el Hijo. Eh, los patriarcas también esperaban esto. Y ni se diga que anunciado por los profetas. Isaías, eh, ese gran profeta de 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo, dice en el capítulo 7, versículo 14, mirad que una virgen está encinta o una doncella está encinta. Doncella quiere decir jovencita, pero en el pueblo de Israel jovencita era sinónimo de virgen porque las jovencitas todas eran vírgenes. De hecho, ya para el tiempo de, de la Santísima Virgen María, cuando ella fue concebida eh, del vientre de, de su madre Santa Ana, pues para esa época se esperaba ya el Mesías. Y todas las jovencitas eran llevadas al templo para educarlas en, en la piedad, para educarlas en la ley de Dios, incluso para enseñarles a trabajar para el templo. Y de ahí dicen las, las lecturas piadosas y las revelaciones, por ejemplo, de la Beata Ana Catalina Emmerich. Eh, de ahí y, y sor María de Jesús Ágreda que la Virgen María aprendió de costura. Aprendió a, a hacer vestimentas sacerdotales y por eso entonces... La túnica de nuestro Señor Jesucristo que dicen los relatos evangélicos que no tenía costura y por lo tanto no la rompieron los soldados era porque ese, ese tipo de túnica sin costura era exclusiva del sumo sacerdote y que entonces la Santísima Virgen María lo vistió a su hijo con eso. Sus manos hicieron eso. Esto es poderoso el mensaje para uno darse cuenta del hacer. De, de, de la mujer hacer cosas bellas, santas, con sus manos para el bien de la iglesia. Y bueno, pues la Virgen Encinta, anunciada 800 años antes de Cristo, ya estaba diciendo que el Mesías iba a venir de una virgen. Que es un hecho milagroso, cual zarza ardiente. Porque toda mujer, para poder quedar embarazada, primero tiene que perder la, la virginidad y luego queda embarazada, pues esta no, Ahí entra el, el verbo encarnado, entra el verbo y se encarna del útero, sin hacerle daño, sale del útero, sin hacerle daño, lo mismo, eh, Miqueas, el profeta Miqueas, eso lo, los que hicieron el, el, el curso de Sagrada Escritura, recordarán, eh, aunque dirán, bueno, profe, no, no diga eso, nadie sabe, <ríe> El profeta Miqueas, el capítulo 5, tiene algo muy hermoso. Dice Miqueas 5 del 1 al 3. Lo voy a leer. En cuanto a ti, Belén, Efrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser gobernador de, gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. Este anuncio tiene algo interesante porque dice que es de Belén que va a venir el Mesías, Belén significa la casa del pan, es decir que el Mesías, el Mesías eventualmente se iba a quedar como pan, ya estaba prefigurado esto en la, en la Eucaristía, pero dice de ti, a Belén de Efrata, verdad, de ti sacaré al que ha de ser gobernador de Israel, sus orígenes son antiguos, de tiempos remotos. Es decir, vendrá alguien que es más viejo que la misma historia. Y obviamente el Señor Jesús es desde siempre y para siempre, es Dios. Y dice entonces el versículo 2, el 2C. El eh, no, el 3, perdón. Bueno, siga leyendo para no <ríe> distraerme. Por eso Él los abandonará hasta el momento en que la que ha de dar a luz, dé a luz. Esto es importante, prefigurando a la Santísima Virgen María, porque dice, la que ha de dar a luz. Hay una que está preparada desde siempre para dar a luz a este que es desde siempre. Y eh, ya en Jeremías 31.15 nosotros vemos que la matanza de, de los hijos de Raquel, que se oye ese escándalo en Rama, que vemos que es la muerte de los primeros inocentes. Los santos inocentes, los santos mártires inocentes que por el nombre del Señor Jesús fueron matados. Eso sigue ocurriendo ahora. Esa matanza de Herodes sigue ocurriendo. Ya no de Herodes, sino al demonio al que Herodes le servía en ese momento para poder pensar así. Y lo tenemos con el tema del aborto. Cuando se matan niños en nombre de un supuesto bien, entonces estamos participando de esta eh, adoración demoníaca lamentablemente Bueno pues esto ya estaba Anunciado también por el profeta Jeremías Y de nuestro Señor Jesucristo también fue esperado Por el pueblo El evangelio según San Juan El Señor Jesús dice algo Muy interesante sobre cinco baales No sé si, si lo han Leído en San Juan Capítulo 4 Versículos del 17 al 18 Dice el Señor Jesús al acercarse a la mujer que estaba junto al pozo, verdad, a la samaritana, eh, están teniendo un diálogo. Y el Señor Jesús le dice, ve, busca tu marido. Y entonces eh, ella le responde que ella no tiene marido. Y dicen los versículos 17 y 18. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido. Porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Y entonces la, el texto sigue. ¿verdad? No vamos a seguir ahí para no hacer una exégesis. Pero miren que la palabra marido en hebreo se decía Baal. Porque Baal significa señor. Lo único que al entronizar un demonio con el título de Baal. Pues ha pasado a ser un nombre propio también. Y por eso ustedes ven Baal eh, como, con mayúscula, la inicial, y Baal con minúscula, eh, eh, leyendo el texto ¿verdad? original en hebreo. ¿Qué es esto de que es verdad, tú no tienes eh, marido, son cinco y el que tienes ahora ¿no? tampoco es tuyo? ¿Tienes o no tienes? El Señor Jesús estaba hablando de los cinco grandes imperios que dominaron eh, el pueblo de Israel. Recuerden que estaban los asirios, luego los babilonios. Los Medos y los Persas, ¿verdad? Luego el imperio griego. Y por último, el que tenía ahora esa mujer era el imperio romano. Y todo el mundo tenía que rendirle culto a esos señores como si fueran maridos. Y el señor le dijo, y, y ni ese tampoco es tuyo. Porque hay un único verdadero marido del alma, que es el Señor Jesucristo. También el pueblo sufrió el destierro sobre todo el de Babilonia, porque en el destierro de Babilonia experimentaron la necesidad de un Mesías. Y eso es lo que dice, a propósito de la aclaración que yo hacía antes de, de la grabación, ¿verdad? Que Ana preguntaba con respecto de Juan el Bautista, que Juan el Bautista manda a preguntar al Señor. El Bautista estaba encarcelado ya y manda a preguntar al Señor ¿Eres tú el que ha de venir? Procedo a leerlo. Eso es el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6, dice. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo. Oigan, que oyó hablar de las obras de Cristo, no de las palabras de Cristo, de las obras. Envió a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir? o debemos esperar a otro. Jesús les respondió, Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Ahí eh, aclarábamos, verdad, eh, antes de, de la grabación que no era falta de fe en Juan, sino que Juan lo que quería era que sus discípulos ya no se quedaran con él, sino que fueran con Cristo. Vayan y pregunten, vayan y vean. Y como dice el mismo el Evangelio eh, de San Juan, perdón, en otro momento, fueron, vieron y se quedaron con él. Recuerden que los primeros discípulos del Señor, según el Evangelio de Juan, habían escuchado la, la predicación de Juan el Bautista. Y entonces, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Fueron, vieron y se quedaron con él. Esto no es, eh, eh, bueno, ya somos con pinches. No, está hablando de la entrega del alma. Pues esto es el Señor en el Antiguo Testamento. ¿eh? ¿Por qué esto es importante saber sobre el Señor en el Antiguo Testamento? Porque cuando ya viene el Señor en la carne, ya tiene entonces sentido, ya tiene un momento preparado, ya tiene la preparación completa de lo que hay que hacer. Es decir, en su nacimiento, su infancia y su vida oculta, nosotros vemos que el Señor Jesucristo se somete al cumplimiento de la ley, pero la supera. Es decir, el Señor Jesús no necesita borrar sus pecados porque él no tiene pecado. Sin embargo, se, de, se deja bautizar. ¿Para qué? Para establecer el sacramento del bautismo como la iniciación para la salvación. El Señor Jesús no necesitaba circuncidarse porque la circuncisión es una alianza. Sin embargo, la alianza es Cristo mismo. La alianza es la sangre. Pero se hizo así para que empezara el sufrimiento del Señor la, el primer derramamiento de la sangre salvadora fue en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, al cumplir la ley, además la supera. En su vida pública y anuncio del reino de los cielos, nosotros vemos que la predicación suya, las palabras de él, que fueron tomadas a propósito cada una. El Señor no dice nada de casualidad ni fuera de sitio. Sus palabras, su predicación. Las obras que él hacía como milagros y exorcismos eran signos de que el reino estaba acá. Los judíos esperaban el reino de Dios. Los judíos anhelaban que Dios viniera como rey, como guerrero, como juez. Ven y sálvanos. Libéranos de las opresiones de los malignos. Libéranos de las otras naciones. Libéranos de los baales. Y eso vino a ser Dios. El Señor Jesús, el Verbo, se encarna y al encarnarse entonces... Empieza a establecer el reinado acá. ¿Qué pasa? Que no es de preocuparse tanto el reinado temporal. Sino que los reinados que, que son más difíciles. Son los reinados espirituales. El darle el permiso a los demonios. A estar con nosotros. Que eso fue lo que sucedió con el pecado original. Entonces su vida pública. Toda su vida pública que leímos en el libro. Su vida pública totalmente. Eh, con sus obras y sus palabras y sus silencios eran demostrando que él era el esperado. ¿Por qué agrego lo de los silencios? Porque el Señor Jesús no era un taumaturgo, es decir, él no vino a hacer milagros. Si fuera así, ¿por qué resucitó solamente al hijo de la viuda y a su amigo Lázaro? ¿Por qué no resucitó a otras personas que eran importantes en las casas? Porque el Señor Jesús caminó sobre las aguas en una ocasión. ¿Por qué no se la pasó caminando sobre las aguas y decía, preparen el barco, nos vemos en la otra orilla? ¿Por qué el Señor Jesús no eh, multiplicó panes constantemente si la gente lo que tiene es hambre? Y así un larguísimo, etcétera, ¿verdad? Porque los milagros del Señor son pedagogía de Dios. No hay que sanar a todo el mundo sino que se sana aquellos que Dios quiere que por su sanación física se salve. Hay muchos de nosotros que por sanarnos nos olvidamos de Dios. Y cuando digo sanarnos, podemos hablar de los apegos, que a lo material, que, lo, que a lo moral, que a las personas. Pues el Señor vino a enseñar. La pedagogía del Señor consiste en que Él multiplicaba para prefigurar la Eucaristía en que él eh, levantaba una niña el famoso Talita Kum él levantaba a la niña porque la niña no está muerta sino dormida sin embargo la edad de la niña es la misma edad de la señora que tenía el flujo de sangre cuando él va camino a atender a la niña es decir que esta niña esta eh, jovencita va a ser levantada después de que la anciana sea curada. Esto poniéndolo en un lenguaje más, más nuestro. Para que el Señor Jesús viniera a establecer la iglesia, una jovencita de 12 apóstoles. La jovencita eh, tenía 12 añitos. Primero tuvo que pasar la sanación de la señora que tenía 12 años de flujo. Es decir, el pueblo judío. El Señor vino entonces a salvar al pueblo judío y a darnos entonces la iglesia naciente. Cuando se sana esta señora, la del flujo, pues ella da gracias a Dios, pero se va. Sin embargo, cuando él sana a la niña, dice que la niña se pone en pie y empieza a servirles. Y todos los que estaban alrededor empezaron a alabar a Dios e incluso a tener visiones. Es decir, que la niña... Dormida, no muerta, está diciendo que la iglesia desde siempre ha estado en Cristo. No es que una niña de 12 años que se levantó y punto. ¿Entienden? Entonces, eh, además de esto, de la vida pública, parte fundamental para el, el entendimiento del Señor Jesucristo son las amargas pasión y muerte y también su gloriosa resurrección con que él se deje maltratar, se cumple la voluntad de Dios. Porque además de que fue anunciado por los profetas, ¿por qué tenía que ser maltratado el Mesías para salvarnos? Ya imagínense que somos los discípulos que estamos de camino de Maú, ¿verdad? Cleofás y el otro. Y que caminando entonces el Señor tiene que explicarnos paso por paso por qué el Mesías tenía que, que padecer. No que tenía que padecer, sino por qué. Y el mismo Señor lo había dicho en muchas ocasiones. Piensen en la parábola de los viñadores asesinos, que un hombre tenía una viña. Tener viña, por si acaso alguien no recuerda, tener una viña en, en, ese, en ese momento y todavía ahora, era sinónimo de ser rico porque las viñas no producen de una vez eh, las uvas para, para el vino sino que tiene que ser una persona que sobreviva de otra cosa hasta que se haga todo el cultivo y luego la cosecha. Entonces, cada vez que ustedes vean la viña del Señor, piensen que es alguien sumamente rico. Sabemos que sí. Que el Señor es, es el dueño del oro y de la plata y más que eso. Pues eh, la parábola dice que un hombre tenía una viña y se fue. Eh, y dejó encargado a a unos criados. Los criados entonces empezaron a maltratarse, etc. El dueño entonces se enteró de eso y mandó a otros representantes y los criados entonces mataron a esos representantes. Esto está prefigurando a los profetas. Es decir, eh, a Adán y Eva se les dio, sobre todo a Adán, eh, atiende la creación, cultívala, aprovecha, que esto es tuyo para cuidar. Y entonces Adán y Eva hicieron un desorden, eh, Adán y Eva y todos los que siguen, ¿verdad? Entonces el Señor suscita profetas que manda a decirle, de parte del Señor, le dicen, perdón, de parte del Señor, tienen que cambiar de conducta, lo están haciendo mal, y entonces mataron a los profetas. Pues la parábola sigue diciendo que entonces el dueño de la viña pensó, Mandaré a mi primogénito porque al ser hijo único mío seguro lo respetarán y dice que terminaron matándolo y pregunta el señor cuando el dueño de la viña vuelva tendrá misericordia con esos criados pues está hablando de él mismo porque el hijo único de Dios que es el único dueño de la única viña fue matado pero por qué es matado. Porque es una viña y tiene todo el fruto de la vid. Tiene que ser aplastado para dar vino. El Señor Jesús entonces se queda como vino. Y miren que en la Eucaristía esa es su presencia. Tiene que ser maltratado. Tiene que ser abierto para que de, de, de él brote el manantial. Pienso en las profecías de Ezequiel y en el Apocalipsis que dicen que del templo, imagínense el Señor Jesús, del lado derecho del templo brotaba un río inmenso que regaba todas las plantas y los animales bebían de él y las plantas eran medicinales. Claro, del lado derecho del cuerpo de Cristo, el costado abierto, pues brota ahí toda la gracia. Bueno, pues en esta en este padecer del Señor. Termina entonces naciendo la iglesia, como vamos a ver más adelante. Se cumple la voluntad de Dios. Se abre la puerta del cielo a los hombres. Y luego entonces el Señor resucita, ¿verdad? Eh, dura 40 días apareciéndose a unos cuantos elegidos. Eh, dice eh, Santiago y dice San, San Pablo realmente. Que primero se le aparece a Simón Pedro, obviamente. Luego se aparece a dos hermanos, luego se aparece a esos dos hermanos de Camino de Maús. Luego se aparece a los doce y dice que se le apareció a Santiago e incluso a 500 hermanos juntos. Los relatos que conocemos bíblicos de las apariciones del Señor no fueron las únicas apariciones, sino que eh, allá hay eh, constancia de que el Señor se apareció a más personas resucitados. Asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Se sienta para gobernar, se sienta para impartir justicia, ¿Qué es lo interesante, que como Cristo asumió la carne del hombre, es Cristo sentado a la derecha de Dios, pero el hombre sentado a la derecha de Dios también. Por lo tanto, es el reinado de Dios con los hombres, no el reinado solo de Dios o solo del hombre, hasta que por fin entonces nace la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? Hermosa pregunta, que esto debería ser para meditar siempre. Históricamente pudiéramos decir que el origen de la iglesia está cuando el Señor dice en Mateo 16, versículos del 16 al 19, tú es Petrus, tú eres Pedro. Cuando uno lee el texto, uno se da cuenta que dice el versículo 19. A ti te daré las llaves del, del cielo y de la tierra. Oigan bien el orden de lo que dice. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder que se le está dando a San Pedro es para hacer lo que él quiera en el cielo. Obvio, no es San Pedro uno cualquiera. Tiene un auxilio especialísimo del Espíritu Santo. Es el príncipe de los apóstoles. No toma estas cosas a la ligera. De hecho, el Señor Jesús rogaba por él. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para cribarlo, pero tú, yo he rogado por ustedes. Tú, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. El Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar en la pasión y también que lo iba a abandonar, pero también sabía que volvería. Y volvería para confirmar. Eso es el Evangelio según San Lucas capítulo 22. El, el, el hecho de que San Pedro fuera la cabeza es sumamente interesante. Porque aunque mucha gente dice. Eh, el Pedro bruto. El del temperamento fuerte. El que no sabía nada. Esas son conjeturas nuestras modernas. Realmente nunca la iglesia enseñó que San Pedro era alguien que tenía poco conocimiento. Porque él... Eh, puede hablar con cierta facilidad y enfrenta con cierta facilidad en los evangelios a muchas personas. Lo que sí tenía un temperamento fuerte, eso no se puede negar, era de los hijos del trueno, ¿verdad? Era de temperamento fuerte, que es una virtud en muchas ocasiones. Pues a San Pedro se le da en las manos las llaves para que si Pedro de decide no aquí en la tierra, el cielo dice, es verdad, no. Si Pedro dice aquí en la tierra, sí, el cielo dice, sí, es verdad. Es decir, que la iglesia nace aquí en la tierra. Pero cuando el Señor Jesús dice, sobre ti edificaré mi iglesia, esta iglesia ya estaba en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo. ¿Por qué? Cuando uno se va al Antiguo Testamento, y lo lee en griego, ¿verdad? La versión que nosotros utilizamos eh, del Antiguo Testamento es la versión griega. Lo que se llama la versión de los 70. Que no es el hebreo, sino la versión griega. Y por eso tenemos libros que otros no tienen. Que son los llamados teuterocanónicos. En esa versión griega, cada vez que dice el hebreo. Que el Señor Dios llamaba a su pueblo. Convocaba a su pueblo Cada vez que nosotros vemos la palabra Asamblea en español El griego dice eclesía La palabra eclesía no es Exclusiva del Nuevo Testamento Está en el Antiguo Testamento Eclesía significa iglesia Porque iglesia Es Reunión de los llamados Por Dios Es decir Dios llama Y el pueblo se une Se hace un pueblo ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús con los doce? Llamó, llamó a, a parejas de hermanos, llamó a, a individuos, pienso en, en Leví, eh, pensemos a, a, hace poco en las lecturas de la liturgia a Natanael. Eh, nosotros vemos que el Señor llama, pero crea una comunidad. Esta comunidad se llama eclesia. Entonces, ¿para qué quiere el Señor Jesús una eclesia? Porque. En el principio, Dios le dijo a Adán y Eva, crezcan y multiplíquense. Sean iglesia, sean comunidad. Y el gran el drama triste ahora de la, del aborto, de la homosexualidad y todo lo que trae consigo es, no se multipliquen. Es todo lo contrario de lo que Dios ha mandado y por eso es enteramente demoníaco. Pero también entonces nos dice la iglesia, estoy citando aquí específicamente a San Agustín, del átero de Cristo y pendente y sin cruce, del costado abierto de Cristo colgado en la cruz, nació la iglesia, nacieron los sacramentos de la iglesia. Aquí tenemos que estar bien claros. El Señor Jesús es el nuevo Adán. El primer Adán, el del Génesis, cuando fue creado, Dios le le mandó, ponle nombre a los animales. Le puso los nombres a los animales, pero dice el texto. Pero no encontró ayuda adecuada en ninguno. Es decir, que el hombre estaba buscando con quién ser amor. Porque si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, el amor no es egoísta. El amor no se mira a uno mismo. El amor mira al otro. Y entonces Adán trataba de ver con el amor de Dios a las criaturas, pero no encontraba una ayuda adecuada, una compañía adecuada. Y dice el texto entonces, que Génesis 2, del 21 al 23, que somete Dios a Adán a un profundo sueño, y de su costado toma una costilla y crea a la mujer. Y Adán dice, esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y se llamará mujer. Que una traducción bien literal. Sería se llamará varona. Eh, porque varón. Varona. Eh, eh, literal en hebreo. Pero sabemos que en español no es así. Se llamará mujer. Porque vino del hombre. Pues el Señor Jesucristo. Fue sometido al profundo sueño de la muerte. Y en la muerte. Le abrieron la costilla. Y de la costilla entonces. Sale algo. El costado. De ahí brota algo. ¿Qué brota de ahí? Agua, bautismo, sangre, eucaristía. Los sacramentos de la iglesia. Y San Agustín dice entonces. Que la iglesia nace. Del costado abierto de Cristo. Colgado en la cruz. Porque si él es el nuevo Adán. La nueva Eva nace de ahí. Y siendo esto así entonces. El origen teológico de la iglesia. Es el mismo corazón de Cristo. No es solo tú eres Pedro, que sí, que también eso, sino que profundamente nace directamente del corazón de Cristo. ¿Y por qué? Porque la iglesia es un don de Dios para sí mismo. ¿Para qué fue creada Eva del costado de Adán? Para que tuviera Adán una ayuda adecuada, según lenguaje bíblico, ¿verdad? Una compañera, alguien que le permitiera a él amar y ser amado. Pues entonces Dios, Cristo, se da a sí mismo la iglesia para tener en ella una ayuda adecuada. ¿Necesita Cristo ayuda? No. Nosotros necesitamos ayuda, pero Cristo que es amor, que es de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo que es amor, no puede dejar de amar, por lo cual la iglesia que brota del costado abierto es la amada. Y por eso entonces tenemos, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares de Salomón en la Biblia, que mucha gente dice, yo no sé para qué ponen eso ahí, porque está muy lindo para esposos, pero es como extraño. No, 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 no. Que me bese con los besos de su boca. Que dónde está mi amado, que huyó como un cervatillo, que lo he buscado por todas partes, que me susurra al oído y que dice de mí, esto dice la, la, la esposa en el Cantar de los Cantares, y dice de mí, bella paloma, blanca paloma, ¿dónde estás? Ven a mí. Este juego de amor entre el esposo y la esposa en el cantar de los cantares es el juego de amor que hay entre la iglesia y Cristo. Y Cristo es el gran amado y la iglesia es la puramente amada. Y por eso San Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sean sumisas a su marido como la iglesia lo es con Cristo. Este misterio del hombre y la mujer casándose, yo lo remito a Cristo con la iglesia. Lo dice San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Efesios. Nosotros vemos que la iglesia nace también de ahí. Y el tercer eh, lugar eh, o, o, o punto histórico en el que nace la iglesia, que es lo que la mayoría de la gente eh, celebra, pero en ignorancia, quedaron todos llenos del Espíritu Santo. En el libro del, de los hechos de los apóstoles. El Pentecostés. Pentecostés por favor. No es el cumpleaños de la iglesia. Yo sé que mucha gente lo celebra así. Que se le dice así a los niños en catequesis. No es el cumpleaños de la iglesia. Es el inicio de la misión de la iglesia. Pero si sí, la iglesia nace del corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo es desde siempre. La iglesia está desde siempre. Y la intención es que dure para siempre. Entonces, a inventarse otra cosita, eh, para decírselo a sus catequizando, ¿verdad? A los catecúmenos o, o, o cualquier, de cualquier sacramento. Pero no es cierto que es el cumpleaños de la iglesia. Es el inicio de la misión de la iglesia. Que interesantemente entonces no quiere decir que la iglesia no existiera desde antes de eso. Claro que sí, que existe desde antes de su misión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en Hechos 2, ¿verdad? Este famoso texto donde el Espíritu Santo, se oye un ruido tempestuoso. Y el Espíritu Santo se posa como lenguas de fuego. Y la palabra lengua de fuego, la palabra lengua, es la misma que eh, Lucas utiliza para decir. Y se pusieron a hablar en diferentes lenguas. Es lo mismo, la misma palabra. Interesante, porque lo que está hablando es que el Espíritu Santo pone a hablar, pero habla. Desde la manifestación de los signos. Ya después si quieren hablamos de eso. Pero básicamente el espíritu que está siendo derramado ahí fue un espíritu que fue anunciado. El profeta Joel, capítulo 3 de su profecía, dice lo siguiente los primeros cuatro versículos. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ante la llegada del día de Yahvé. Grande y terrible. Aquí quizá alguno se puso medio nervioso. Mari, tuviste que leer ese último versículo. No, miren qué belleza. Cristo, ¿verdad? Eh, no sé si, si hemos hablado de eso en alguna ocasión. Utilizando los signos de la creación. El sol que sale para buenos y malos. Que ilumina, que da vida, que es tan necesario para tantas cosas. Es Cristo. Es decir, Cristo viene a ser como el sol. Que al caer la tarde, muere y al levantarse en la mañana, resucita por nosotros. Y esa resurrección es para todos los hombres, hasta para aquellos que no quieren saber de él. Claro, habrá consecuencias al final. Y la luna, entonces viene a ser la iglesia, que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del Señor. En ocasiones la refleja muy bien, luna llena. En otras ocasiones no lo refleja muy bien. Los menguantes, los crecientes y, y la luna nueva. Pues lo que dice este versículo. El sol se convertirá en tinieblas. Es decir, el sol va a ser apagado, va a ser matado, va a ser sepultado. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. La iglesia entonces tomará de la sangre de ese cordero para darlo a los hombres. Y esa es la llegada del día de Yahvé. Grande y terrible. Entonces, este espíritu que fue anunciado por Joel y que se está derramando en, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, es dado a la iglesia como memoria viva. El Señor Jesús había dicho, les enviaré otro abogado que les recordará las cosas que les he enseñado. La memoria viva de la iglesia es el Espíritu Santo, pero también es una fuerza dinamizante. Es decir, es algo que pone en movimiento a la iglesia misma, porque fíjense que los apóstoles decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído, que incluso querían hasta meterse en problemas, porque esta es la bondad de Dios. Y también el Espíritu Santo es creador de testigos. Testigo en griego se dice mártir. Testimonio en griego se dice martiria o martirio creador de mártires, es decir, de testigos, nosotros vemos que los apóstoles, los discípulos, estaban dispuestos a morir por el movimiento que hacía el Espíritu Santo desde su corazón, y entonces la iglesia sale a darse. No le importa, de hecho, San Pablo se enorgullece de las cuántas veces lo han expulsado a las sinagogas, cuántos azotes ha recibido él tantas veces, y él dice, pero todo esto yo lo disfruto por Cristo, porque si a él lo trataron así, lo de menos es cómo me tratan, a, cómo me han de tratar a mí. Y entonces quiero hablar de estos personajes. Esto ustedes lo vieron en sus lecturas. Los apóstoles, los doce y San Pedro. Miren, los doce, ese es un título. Eso está en la Biblia así, los doce son los que constituyen los nuevos hijos de Israel que van a establecer el pueblo nuevo. Si Jacob, luego llamado Israel, tuvo doce hijos y de esos doce hijos surgen las tribus que luego forman el pueblo de Israel llamado pueblo de Dios, Cristo llama a doce hombres que vienen a ser como hijos del nuevo Israel que van a establecer el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios se llama iglesia. Y en el relato de Hechos 1, que ahí es donde vamos a basar una, una parte de, de estos encuentros en, lo, en el libro de los Hechos. En Hechos 1, nosotros nos damos cuenta de que sucede algo muy curioso con respecto de completar el número de los 12 Hechos 1, del 15 al 26, 26 dice. Uno de aquellos días, Pedro, Pedro, eh? Puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo. Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había obtenido un puesto en este ministerio. Pero tras haber comprado un campo con el dinero que le dieron por su crimen, cayó de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de lo ocurrido hasta el punto que llamaron aquel terreno, aquel damá, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Pues está escrito en el libro de los Salmos, que de su majada desierta y no haya quien habite en ella y también que otro ocupe su cargo. Por tanto... Aquí viene la resolución. Es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barzabás por sobrenombre Justo y a Matías. Entonces oraron así. Señor, tú que conoces a todos en su interior, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que ocupe en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse al puesto que le corresponda. Les repartieron las suertes y le cayó a Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Fíjense que acá eh, San Matías, que lo conocemos como uno de los doce, estaba acompañado de otro. Había otro candidato. José el Justo, José Barzabás el Justo, estuvo desde el primer momento. Probablemente caminó con ellos constantemente. Probablemente fue de los 72 enviados por el Señor. Probablemente sí compartió alguna de las Pascuas primeras del Señor, menos la última. ¿Y por qué digo esto? Porque son el Señor no eligió a doce y ya, sino que había gente que constantemente estaba con él. Sin embargo, de estos que estaban constantemente con él, él elige a doce. Lo que él dice no se lo dice a todos, sino a esos doce. Y curiosamente el versículo 20, que es lo que les pongo ahí en, en pantalla, cuando San, Pablo, eh, perdón, San Pedro está citando el Salmo de que otro ocupe su cargo o que otro ocupe su, su lugar, la palabra que dice es esta que ustedes ven acá en griego, que es epis, episcope episcopo, obispo, episcopado. Que otro ocupe su episcopado, está diciendo el texto. Y cuando ustedes ven la palabra ministerio ahí, eh, el versículo 25, para que ocupen el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó, está diciendo episcopado. Es decir, que los apóstoles de eh, los doce se consideraban obispos, ellos mismos. No hay que eh, hacerle caso a esos que dicen los obispos nunca existieron en la iglesia. Eso es un invento posterior. No, ya se consideraban obispos, ya ellos mismos. Y ustedes lo verán, o lo vieron en las cartas de San Pablo a Tito y a Timoteo, que el episcopado era parte de la estructura de la iglesia desde el primer momento. Muchos eran enviados. Enviados son los apóstoles, pero no todos los apóstoles eran de los doce. Entonces, cuando uno dice que, es, que la iglesia es apostólica, está cimentada, verdad, sobre la fe de los apóstoles y uno por antonomasia, uno dice, bueno, los doce, pero no solo los doce. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, por ejemplo, Hechos 14:14, 14, que es cuando Bernabé y Pablo están evangelizando. Escuchan algo. El texto dice. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo. Escucharon esto. Y nosotros sabemos. Búsquenlo en su calendario litúrgico. San Bernabé tiene el título de apóstol. San Pablo se llama a sí mismo. Apóstol de los gentiles. Entonces apóstol. No es necesariamente los doce. Todos los doce son apóstoles. Pero todos los apóstoles no son de los doce. Quiere decir que. Está el grupo de los doce y hay otros apóstoles, otros enviados. ¿Qué pasaba? Que estos otros, aún siendo apóstoles, tenían que someterse a las directrices de los doce. Lo que los doce dijeran de manera especialísima, San Pedro. El someterse a este grupo de los doce es lo que se llama la tradición apostólica. Lo que los apóstoles nos enseñaron. No lo que los discípulos nos enseñaron. Los apóstoles, porque el apóstol ya había aprendido lo suficiente como para ser enviado en el nombre del Señor. Y también nos permite conocer lo que se llama como ministerio episcopal. Los obispos tienen una función, un oficio, un cargo que desempeñar. Y aquí está clarito en los hechos de los apóstoles. Más adelante podemos verlo. Por ejemplo, en Hechos 2.42 que es uno de los, de los sumarios que utiliza San Lucas para, para que la gente entienda cómo iba creciendo la iglesia. Hechos 2.42 dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estos cuatro pilares son propios de la primera comunidad, pero quienes dirigían esa liturgia, quienes dirigían esa comunión, quienes dirigían la fracción del pan, eran los doce. Los doce y los apóstoles. Y hay un binomio muy interesante. Que después de que Pedro eh, proclama y se convierte mucha gente en Pentecostés. Que empiezan las primeras conversiones. Uno se da cuenta durante varios capítulos. Que Pedro y Juan andan juntos siempre. Según el evangelio de Juan. Para la resurrección Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro. Pero para los hechos de los apóstoles Pedro y Juan van hacia el, eh, por ejemplo, curan un tullido van hacia el Sanedrín. Eh, Pedro y Juan siempre están juntos. Este binomio Pedro y Juan es muy interesante en la iglesia primitiva porque Pedro representa la estructura, la jerarquía, la autoridad que le dio Jesucristo. Y Juan representa el carisma, la bondad del que escucha el corazón de Cristo. Pedro y Juan se necesitaban mutuamente, pero el que mandaba era Pedro. La diferencia era que a Juan se le entregó la Virgen María, no a San Pedro. La diferencia fue que el único que escuchó el latido del corazón del, del Señor Jesús fue Juan, además de su Madre Santísima y probablemente San José, pero fue Juan el que reclinó su cabeza sobre el pecho y escuchó ese corazón latir, latir de amor, latir de bondad para todos los hombres. Y este binomio, ustedes lo ven, que sanan. No tenemos ni oro ni plata, pero lo, que te da, lo poco que tenemos te lo damos y levántate, camina. Esto eh, en la iglesia primera, la iglesia de Jerusalén, era sumamente importante porque incluso cuando San Pablo por fin se convierte, sube a Jerusalén a conocerlos y conoció, según el mismo San Pablo, a San Pedro, a San Juan y a Santiago. ¿Quién era Santiago? Como vimos en la lectura. Santiago era el obispo de Jerusalén. Pedro, utilizando conceptos de ahora, Pedro era el papa. Y como la iglesia había empezado en Jerusalén, el papa estaba en Jerusalén. Pero tenía que haber quien dirigiera la iglesia de Jerusalén. Y entonces tenía que haber un obispo. Ese era Santiago. Santiago. Pedro y Juan, San Pedro y San Juan, pues salen a hacer todas las, las evangelizaciones, las sanaciones, las imposiciones de manos. Y Santiago se encarga de administrar la iglesia diocesana de Jerusalén. Hasta que es destruida por el, el ataque de los romanos, verdad, por todos los líos que había con los judíos. Y entonces salen los cristianos hacia el norte, a lo que se llama Antioquía. En Antioquía, entonces, como ustedes saben, se nos llama por vez primera cristianos. ¿Cómo se nos llamaba antes? En, en la Ciudad Santa, ¿Cómo se, éramos conocidos, teníamos dos nombres. O los del camino, porque era un caminar diferente dentro del judaísmo. Era un camino que se proponía. Y segundo, los nazoreos o nazarenos, por extensión. Que todavía en Tierra Santa hay cristianos que se hacen llamar así. Por el origen del Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Entonces la palabra Jesús, como la conocemos ahora, es griega. El Señor Jesús en hebreo se dice Yehoshua. Más cerca de Josué que de Jesús. Porque era hebreo. Jesús es la versión griega. Entonces no, era, no, no nos iban a llamar en Tierra Santa los yoshuanos o yoshuanos, sino que se les llamaba los nazarenos o los nazoreos. Esa fue incluso una de las maneras en la que se identificó eh, el lenguaje. No eres tú, Galileo, también no eres tú de allá de Nazaret. Eh, sin embargo, cuando se mueve en Antioquía hacia el norte, en Antioquía entonces eh, aparece... Una primera silla. Se construye una silla que se llama cátedra para que San Pedro se siente. Y todavía en el calendario litúrgico existe la fiesta de la, de la sede de Pedro en Antioquía. Existe eso todavía. El, la cátedra de San Pedro en Antioquía. Allá se nos llama cristianos. Se nos llama cristianos por seguir a Cristo y luego entonces el Señor llama a San Pedro para que evangelice en Roma. Y llegando a Roma, pues sufre el martirio, ¿verdad? No quiero meterme en el caso particular, porque estamos hablando de la expansión de la iglesia. Pues allá entonces se establece definitivamente la sede de Pedro. Y desde entonces, siglo I, eh, San Pedro está allá en Roma. El, este binomio de Pedro y Juan, entonces... Eh, destaca mucho al principio, pero luego entonces cada apóstol toma el rumbo que el Señor, al que el Señor le llama. Y que Santiago se va a España, y que Santo Tomás se va a la India, etcétera, que eso ustedes lo pueden encontrar en, en libros de historia o hasta en internet fácilmente. Aparte del grupo de los doce y de los apóstoles, existía el grupo de los siete, que se llamó así durante un buen tiempo, eh, encabezado por San Esteban. Cuando empezaron las divisiones, eh, los problemas eran la desatención de las viudas y de los necesitados. Y los apóstoles dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos el ministerio episcopal, el ministerio de la palabra verdad, con todo lo que trae consigo, la liturgia, la oración, la comunión. No es correcto descuidar eso para atender las mesas. ¿Por qué? Alguno dirá, pero... Están haciendo lo contrario de lo que el Señor mandó. No, 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 no. El Señor no se ponía a atender las mesas. Es más, el Señor mandaba, mira, ve a tal ciudad, va a encontrar un burriquito. Dile a fulano, fulano, el maestro espera para que le prepare la, la, el lugar. El Señor Jesús sabía cuál era el rol suyo. Pues esto con los apóstoles. Si el Señor a los doce les mandó ciertas... Eh, directrices, ellos tenían que cumplirlas. Si los doce, que fueron los únicos que tuvieron esa autoridad, descuidaban la predicación, entonces desaparecía la iglesia. Es, no es decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y así entonces surgen los famosos diáconos, diáconos, el plural diácono, que eh, fueron siete hombres griegos que se eligieron, los apóstoles oraron y le impusieron las manos, ordenación diaconal se llama esto, y surgen estos siete con unos nombres que uno luego lo encuentra eh, a lo largo de los hechos de los apóstoles, pero que me, me, me pondré aquí a leerlo. Eh, hechos 6, del 3 al 7, dice, por tanto hermanos, esto fue San Pedro, por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos, de nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Incluso una gran multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Miren que el listado de los siete empieza con Esteban. San Esteban es el proto mártir de la iglesia. que Es proto primero. El primer mártir de la iglesia es San Esteban, diácono, no apóstol, griego, no era de origen judío, no conocía la ley del Señor del Antiguo Testamento, pero sí conocía a Cristo, que era lo verdaderamente importante. Y él, como cabeza de los siete, porque incluso dice el texto, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, no lo dice de los otros, no porque no lo tuvieran, sino porque este era la cabeza de los diáconos, en Esteban se muestra en los hechos de los apóstoles que los cristianos son otros cristos. Porque, como ustedes habrán visto en algún momento, cuando Esteban empieza a dar su discurso, que lo escuchan los judíos, los judíos terminan matándolo, verdad apedreándolo. Pero como es narrada la pasión de Esteban recuerda mucho a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia es que Esteban dice en un momento, veo el cielo abierto y a Jesús, el Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios. Veo que está haciendo el testigo. Y entonces, ¿qué pasa con el testigo en griego? Que es mártir. Y obviamente venía el martirio. San Esteban, eh, San Esteban con su pasión, hace que los demás cobren fuerza y por eso se fortalece la predicación, se empiezan a convertir no solamente sacerdotes en Jerusalén, sino hasta las naciones paganas. Por ejemplo, el famoso pasaje de San Felipe visitando al eunuco de camino, ¿verdad? El eunuco de Candace de camino a esos lugares, que San Esteban le pregunta, "¿Sabe lo que está leyendo?" "No, no sé de qué de quién me habla." Este eh, Felipe, perdón, San Felipe este Felipe no es el apóstol es el diácono el que acabamos de mencionar hace unos minutos de eh, Esteban, Felipe Procorónica Norte, Timón Pármenas y Nicolás pues este Felipe fíjense que el Espíritu Santo lo lleva a los lugares y ese es el texto que les pongo ahí del de, 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 de capítulo 8 versículos del 5 al 8 que uno lo ve en muchos lugares. También del 26 al, 26 al 40. Además de los siete Estaban los ancianos. Anciano en griego. Se dice así como usted lo está viendo ahí. Y usted no lo sabe leer. Presbiteron. Presbiteron. presbítero Anciano. No viejo. Sino sabio. Y de ahí los médicos sabemos. Que viene la palabra Presbicia. Esta dificultad para mirar las, por, por los lentes, ¿verdad? Eh, es propio de, lo, de, la, de los ancianos, la presbítera, presbítero. Pues, ¿quiénes eran los presbíteros? Aparecen mencionados en las cartas de Pablo. No aparecen en los hechos de los apóstoles, porque solamente estaban apóstoles y diáconos. Y cuando ya los apóstoles tenían que irse de esos lugares para ir a evangelizar, Tenían que dejar personas que hicieran su trabajo, pero no todo su trabajo porque los obispos tenían que supervisar. Eso es lo que quiere decir episcopos. Epi encima, scopos, el que mira, el supervisor. Y entonces eh, crean, eligen a estos hombres sabios, eh, presbíteros, y los dejan en las comunidades. Hoy nosotros le decimos a eso el padre, el cura pero es el presbítero, y el presbítero entonces es, y lo pongo ahí a propósito, separado por un guión, el presbítero es el colaborador, el que labora con, el que labora junto a, el presbítero no trabaja por su cuenta, sino que trabaja ayudando, colaborando con el obispo, no lo hace todo porque no tiene la plenitud del sacerdocio. Es decir, un padrecito, un presbítero, no ordena sacerdote, no confirma, pero sí hace otras cosas. ¿Por qué no puede confirmar? Porque el confirmar en la fe se lo, se lo dejó el Señor Jesús a San Pedro solamente. Y San Pedro se dejó ayudar de los obispos. ¿Por qué no ordena sacerdotes? porque esto se le dejó solamente a los doce, la imposición de manos. Y ahí ustedes ven entonces que desde el siglo I, la iglesia tiene obispos, diáconos y presbíteros en ese orden, que eh, luego entonces va perfilándose a lo que nosotros conocemos ahora. Y ya casi para terminar entonces, para luego dar paso a sus preguntas, estos mapas tan familiares muestran uno, de los apóstoles viajando. San Pablo. Pero que si nosotros tuviéramos registro. Como lo, lo hizo San Lucas. En los hechos de los apóstoles. Sobre los viajes de Pablo. Si los tuviéramos de cada uno de los doce. Nosotros tendríamos. Eh, el, el, una perspectiva. Un poquito más universal. De cómo se fue expandiendo. Sin embargo. sí hay datos de cómo se fue expandiendo el cristianismo. Aquí ponemos solo a San Pablo. Ustedes saben que San Pablo hizo tres viajes misionando, o sea, predicando, evangelizando, creando comunidades. Y un cuarto viaje fue de la cautividad, cuando se lo llevaron preso a Roma. Pues en el primer viaje misionero, San Pablo sale de Seleucia, pasa por Salamina. De Salamina entonces llega a Pafos, a Perge, de Perge a Pisidia, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Y luego entonces regresa sobre sus pasos de Derbe a Listra de Listra a Iconio, de Iconio a Pisidia, de Pisidia a Perge. De Perge entonces pasa a Atalía y de Atalía entonces se dirige a Antioquía. El primer viaje de San Pablo es sumamente sencillo. Sin embargo, para que tengamos eh, una perspectiva de lo que estamos viendo acá, les dibujaré eh, más o menos... ¿Cuál es la zona donde Cristo evangelizó? El Señor Jesucristo, mírenlo abajo a la derecha en el mapa. El Señor Jesucristo anduvo esta zona solamente, esto que está en rojo. Que si ustedes lo comparan con el primer viaje de San Pablo, San Pablo se movió hasta tres y cuatro veces más que lo que el Señor Jesús él lo hizo. Claro, no es menospreciando al Señor Jesús, es un mandato del Señor Jesús. Este primer viaje misionero de San Pablo. San Pablo no era la cabeza. La cabeza era Bernabé. A San Pablo lo asigna, le asignaron a, a Bernabé. Bernabé, mira, necesitamos que te lleve a este joven recién convertido para que él aprenda. Y Bernabé entonces hablaba y San Pablo escuchaba y bueno, y hacía una que otra cosa. Ese primer viaje sí eh, fue muy interesante. San Pablo utilizó eh, muchas técnicas de oratoria y demás. En el segundo viaje, misioneros, ya San Pablo sí toma el liderazgo, lo mandan con otros, por ejemplo, con Silas, lo mandan con Juan Marcos, el que luego escribiría el Evangelio según San Marcos. De Jerusalén, San Pablo pasa a Tiro, a Sidón, y luego sube hasta Antioquía, y de Antioquía entonces empieza toda esta península que es lo que se llama el Asia Menor, Tarso. Terbe, Listra, Iconio y de Iconio entonces Pisidia. Pero entonces ya se va más al norte. Sigue toda la región de Galacia y llega a Troade. Y entonces cruzan los estrechos y pasa de la Neápolis a Filipos, de Filipos a Anfípolis, de Anfípolis a Apolonia, de Apolonia a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, y de Berea por el mar llega a Atenas. Fíjense, de ahí conocemos unos cuantos nombres realmente, aunque son nombres extraños, pero de Galacia, la región ¿verdad? que está escrita en mayúsculas, tenemos las cartas, que San, la carta que San Pablo escribió a los Gálatas, que eran varias comunidades de Galacia. Eh, a, arriba en el mapa ven Filipos, esa es la carta de los filipenses, Tesalónica, los tesalonicenses. Bueno, pues... Al cruzar de Atenas, cruza por el estrecho de Corinto y ahí establece comunidad Céncreas y luego entonces cruza el mar y llega a Éfeso. De Éfeso entonces por mar llega a Rodas y de Rodas entonces cruza el Mediterráneo de vuelta a Tierra Santa, específicamente a Cesarea. En ese mapa del segundo viaje uno se da cuenta de que la evangelización fue aún más lejos. Mire cómo lo que empezó con Cristo y doce. Perdón por el ruido. Lo que empezó con Cristo y doce hombres. Esto que estamos viendo lo está haciendo uno solo. Imagínense entonces qué tanto debe ser el fervor de alguien. Por Cristo como para poder extender aún más. Y ese es. A esperar un momentito que pase esto porque está muy fuerte la situación. Bueno, eh, pues esto es un solo hombre que hace todo esto. ¿Cuánto debe estar convencido de lo que cree? Y el Espíritu Santo, ¿cuánto debe estar moviéndolo para que pueda hacer todo esto? Va creciendo la fe y va creciendo por el testimonio. No son estructuras. Son testimonios. Las estructuras acompañan al testimonio. Pues imagínense el tercer viaje. El tercer viaje misionero. Ya San Pablo. Había creado comunidades. Ya había escrito cartas, etc. Pues de Antioquía, Tarso. Otra vez. La región de Galacia. Llega a Éfeso. De Éfeso a Troade. Y las comunidades de, del sur de Grecia. Neápolis. Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y a diferencia del segundo viaje, en lugar de cruzar el mar, pues él vuelve sobre sus pasos, Corinto. De Atenas pasa a Berea, eh, a Tesalónica, Amfípolis, Apolonia, Filipos. Y de la Neápolis llega a Troade. Y de Troade, entonces, a Mitilene. Y de Mitilena entonces llega a Miletos. De Miletos sale hasta Rodas. Y de Rodas entonces cruza el Mediterráneo. Y llega a Tiro. Y de Tiro entonces pues baja a Cesarea y a Jerusalén. Para rendir informes. ¿Por qué San Pablo siempre volvía a Jerusalén? Porque Jerusalén es la iglesia madre. Ahí fue que nació la iglesia históricamente. El Señor les dijo... A los doce, no salgan de Jerusalén, van a evangelizar aquí y luego las naciones. Entonces, San Pedro estaba en Jerusalén, San Juan estaba en Jerusalén, Santiago estaba en Jerusalén, los otros estaban en Jerusalén y San Pablo entonces tenía que ir a rendir informes. Y eso fue lo que se vio con mucha alegría cuando San Pablo en, en, en los viajes anteriores dice fuimos a tal sitio y la gente nos recibió con tal agrado que muchos se bautizaron. Y entonces los apóstoles dicen, bendito sea Dios, vamos a seguir con esta evangelización. Miren qué tanto ha llegado. Y el último viaje de San Pablo, que es el viaje de la cautividad, sale San Pablo de Jerusalén, Cesarea, llega a Sidón. De Sidón llega a Mira, de donde era San Nicolás de Mira, ¿verdad? San, el llamado Santa Claus, San Nicolás de Bari, eh, pero él era originalmente de Mira. Y eh, llega a Nido. Pues puede ser escrito con C o con G. Eh, después de Nido, entonces llega a la CEA o el, los puertos, el puerto hermoso, lo dice los Hechos de los Apóstoles. Y de camino a Malta, entonces sobreviene una tempestad y el famoso eh, vamos a naufragar, etc. En Malta lo recibe la población con mucho agrado, se convierten, pasa a Siracusa, ciudad importante de Sicilia. Y llega entonces por mar a Pozzuoli, donde ya está en la península itálica. Y de Pozzuoli por tierra, pues llega a Roma. Miren entonces cómo por cautiverio el evangelio llega a Roma. Solo con Pablo. ¿eh? Ya Pedro estaba evangelizando en Roma. Ellos, según los relatos, ellos se encontraron en Roma. Pedro muere crucificado boca abajo. San Pablo muere decapitado eh, con una diferencia de años pero sí, los que estaban en Sagrada Escritura acá en la escuela hace poco recordarán que San Pablo probablemente hizo un viaje a España de evangelización. Piensen entonces toda la evangelización a dónde llegó. Y esto es, mis queridos, siglo I. No se necesitaron años y años y años para que la evangelización empezara. Se le derramó el Espíritu Santo. Los apóstoles, los doce ya estaban. Como quien dice entrenados por tres años. Por el Señor Jesucristo. Solo tres años de la buena y verdadera predicación. Y el testimonio real de estar con Dios. Y desde que el Espíritu Santo se derrama. Empieza la evangelización. Nosotros podemos ver. Que el, la estructura de la iglesia. Viene ya desde el primer momento. Que los carismas. Acompañan la estructura Que no es Vamos todos y hacemos todo el mundo lo que sea Todo el mundo hace un poco de cada cosa No, 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 no Vamos todos y los doctores que enseñen Vamos todos y los maestros que eduquen Vamos todos y los profetas que profeticen Cada cual tenía su rol Y un rol fundamental Que al día de hoy sigue en la iglesia Es el rol de los doce Del episcopado Que sigue en la iglesia episcopado presbiterado y diaconado. Es falsa la idea de que quieren sembrar en nosotros, de que no, al principio en la iglesia no existía eso, todo el mundo estaba a la misma distancia, y en lugar de una estructura piramidal, donde existe el Santo Padre eh, gobernando la iglesia de Dios, lo que proponen es una estructura circular, donde Cristo está en el centro, y el Papa está a la misma distancia de Cristo, y yo, el impío, estoy a la misma distancia de Cristo. Y no es verdad del Señor Jesucristo haber querido eso, no le da las llaves a uno solo, sino que dice, miren, no hay llaves. Hagan lo que ustedes quieran, funden varias iglesias y así ustedes hacen lo que quieran. Lo importante es que me tengan en el corazón. Eso es falso. Bien, pues hasta aquí el nacimiento de la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Intervención? Patricia Grau, adelante.
1: Gracias, buenas noches. Yo tengo una pregunta en relación a Gálatas 2, versículo 9. Lo voy a leer. Dice, uh -huh. y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí, a Bernabé, nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Mi pregunta es la siguiente. El que los menciona a ellos como columnas no es excluyente de los demás, los doce como columnas o, tiene, o, o lo dice por algo puntual. La pregunta me surge porque en una clase una vez un presbítero dijo que, que no era un papa, que eran tres papas Ay, y que citando ese, ese versículo, porque dice que los tres eran columnas. Entonces quiero saber si, si lo dice como no excluyente o por algo puntual de que ellos tenían, digamos que supremacía sobre los demás o qué.
0: Desde un principio, eh, recuerden que los doce andaban con el Señor, pero el Señor siempre elegía a Pedro, Santiago y a Juan, para la transfiguración, para orar un poquito más adelante en el, en el huerto, etcétera. Había, entre comillas, una preferencia por parte del Señor de estos tres personajes. Cuando la iglesia madre surge en, en Jerusalén, estos tres son los, en, los que se catalogan como columnas de la iglesia... Por, pero es por la iglesia en Jerusalén, no es que los otros no valen, los otros apóstoles sí valen y son columnas de la iglesia que fundaron. Pero la iglesia madre estaba sustentada por el Papa San Pedro, por el obispo del lugar Santiago y por el, el amado de los carismas San Juan. Es decir, esta, esta unión que existía entre ellos tres era tanta, lo veremos la semana que viene, que se convoca el concilio de Jerusalén, lo convoca Pedro, pero quien da las conclusiones son, es Santiago. ¿Por qué? Porque fue en Jerusalén que se hizo. Y uno, sin querer, se pone a leer eso rápido y no se entera de lo que está pasando. Pero hay un cambio de mando en ese proceso. Porque aunque ha sido convocado un concilio de la iglesia... El obispo del lugar, el obispo local es el que tiene que dar las conclusiones. Y la iglesia sigue funcionando así. No es verdad que había tres papas. No sé qué le habrá pasado a ese presbítero. No es verdad. <risa> Bien. Eh, Sandra, tienes la mano levantada. Adelante.
2: Sí, buenas. Eh, Omar, en el libro que tú nos mandaste... Uh -huh. En la página 127 y abajo, sí. dice, poco más o menos a los 30 años de edad, Jesús abandonó la casa paterna e inició públicamente en su patria su obra religiosa con el, con el bautismo. Uh -huh. O sea, yo creía, yo tenía entendido que la vida pública de Jesús comenzó en la bodas de Canal, no con su bautismo.
0: no. La vida pública del Señor Jesús empieza con su bautismo. Es el momento en que él se da a conocer. Pero el primer milagro es en la boda de Caná. Fíjate que en el relato de las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de Juan, ya dice, y estaban también invitados Jesús con sus discípulos. Ya él tenía discípulos. Es decir, que ya había tenido un inicio de la vida pública. Y eso ocurrió en el bautismo. Cuando nadie lo conocía, que Juan lo anunciaba, hasta que Juan dice... Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí empieza la vida pública.
3: Ok, gracias.
0: Siempre. ¿Quién más? Preguntas, dudas, aclaraciones de sus lecturas. Hasta ahora Todo. ha sido hermoso. Matías, Acá, no. adelante.
3: Eh, bueno, antes que nada, te agradezco porque fue increíble. O sea, mi cerebro... Hizo así. Como decimos los argentinos, me voló la cabeza. <risa> Tengo 8 millones. Espero que la subas porque esto es para escucharlo constantemente. mira sí, lo que te digo. Claro que sí. Eh, bueno, la primera duda es... Eh, ¿La palabra entonces testigo es similar o similar a decir mártir? Sí,
0: en la iglesia sí.
3: Eh, y en cuanto... La palabra mártir significa como alguien que hace un sacrificio, o sea, si yo me sacrifico por vos en nombre tuyo, eso sería como un mártir, alguien que muere en nombre de
0: alguien. Sí, pero exclusivamente en el nombre de Dios, de la fe, del amor, ¿verdad? Sí. Ah, bien, o sea que solamente, o sea, yo no puedo morir
3: en nombre de otra persona y considerarme mártir. Soy mártir cuando muero en nombre de Dios
0: nombre de Dios, que puede ser por otra persona. Por ejemplo, puedo morir yo para que otro viva y lleve su vida de santidad. Eso hacían los mercenarios que se quedaban ellos cautivos para que los otros salieran libres. Eso es martirio. Ah, bien. Eh, después, eh, ¿y
3: qué, ¿cuál era el significado de la palabra iglesia? Pues había dicho reunión de, y ahí justo no lo escribí.
0: Reunión de los hombres convocados por Dios. Yo prefiero decirlo así porque la definición más sencilla es reunión en el nombre de Dios, pero no es en el nombre de Él, es que Dios llama. No es que tú y yo nos pusimos de acuerdo, en el nombre de Dios vamos a reunirnos. Eso no es iglesia, sino que Dios tiene que llamar a cada uno y al reunirnos es iglesia.
3: Ah,
0: perfecto. Eh, bueno, tengo tres dudas más y te las quiero decir
3: rápido así. Después, cuando vos mencionás eh, que Juan, Escuchó los latidos de Jesús en la panza de María, ¿no? ¿Tú estás hablando
0: de Juan el discípulo? ¿O yo entendí cualquier cosa? No, estaba hablando de Juan el apóstol, pero fue cuando en la última cena, eh, Juan se recuesta sobre el pecho del Señor Jesús para preguntarle algo. Y el, la tradición siempre ha enseñado que escuchó los latidos del Señor.
3: Ah, entendí cualquiera, perdón. Yo me parecía raro, digo, ¿pero cuánto año tiene Juan? <ríe> claro. Eh, y después, las últimas dos Cuando vos mencionabas Esto creo que fue bien a lo, a lo primero del, De la clase la, la parábola de la viña no eh, O sea, es como me, me cuesta entender Más allá ahora de, de, de que lo uniste con El Nuevo Testamento Y el Viejo Testamento la, la, El sacrificio de Dios Y por qué eligió esa manera eh, pero entonces quiere decir como que morir de esa manera, crucificado así, tal cual fue, es como fue planeado de por sí. También. O sea, no fue azaroso de que lo cru... o sea, estaba todo Tenía que ser
0: así, prácticamente. Así es, así es. Esos son de los misterios que nos cuesta aceptar. Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque la caída ocurrió, el pecado original ocurre, al comer de un fruto de un árbol. Por lo tanto, si Cristo es el fruto bueno, Él tiene que colgar de un árbol para que podamos nosotros comerlo. Entonces tiene que haber una cruz, tiene que ser crucificado, tiene que ser maltratado, tiene que brotar de Él agua que limpie y sangre que salve. Nos cuesta, ¿verdad? Porque uno dice, pero ¿por qué esta forma? Pero eso fue eh, planeado por Dios desde toda la eternidad para nuestra salvación.
3: O sea, y de ahí viene también entonces la importancia de la Eucaristía, o sea, porque ah, es
0: el sacrificio que Jesús da para que lo podamos incorporar. Claro, por así sí. y por eso el mismo Señor dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, ese no se salva. Solo el que ah, come mí. mi carne y bebe mi sangre se salva. Ese es el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ah, sí. Perfecto. Bien, excelente. Gracias, Matías. Seguimos con las manos levantadas. Eh, veo a. Ah, el secretario tiene la mano levantada. Ángel, adelante.
4: Todo en orden. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta de una parte que me llamó la atención. Sí. Que decía al principio de la lectura que el niño creció y de, en Egipto, ¿verdad? Y luego se mudaron para Nazaret, uh -huh. pero que la paz de esta aldea creció sin frecuentar ninguna escuela rabínica eh, me llamó un poquito la atención porque uno como que pensaba por lo menos piensa que perdón cualquiera me está escribiendo es eh, que <risa> está quedando eh... grabado esto eh. <risa> yo sé yo sé que, que la niñez era como una niñez judía estándar, ¿verdad? Entonces me llamó como la atención de que no, no frecuentaba la, la escuela rabínica. Yo pensaba que era como algo eh, regular, cotidiano.
0: No, las escuelas rabínicas empiezan en los niños de 12 años, ¿verdad? A partir de ahí, ahí es que se hace el Bar Mitzvah, que es hijo de la ley. Y el ser hijo de la ley implica conocer la ley. ¿Qué pasa? que Cuando el Señor Jesús eh, con la Sagrada Familia, verdad, sus santos padres se fueron a Egipto. Allá en Egipto no habían escuelas rabínicas. Sin embargo, lo que cuenta la tradición es que por la presencia de Cristo allá se fueron derrumbando todos los ídolos de Egipto. O sea que era necesaria la presencia de Cristo. Y luego entonces pasaría a Nazaret con una infancia eh, bien... Eh, bien tranquila, poco llamativa, hasta que lo iban a llevar para hacer su bar mitzvah. ¿Qué pasa? Que no lo llevaron. Él se quedó y a los 12 años lo encontraron ahí. Y no era que a él le estaban enseñando, sino que le estaba enseñando a los demás. Eso sí es importante. Él sí eh, tuvo que haber estudiado. Lo que pasa es que no hay relatos de eso. Pero él tuvo que haber estudiado en alguna escuela rabínica. Pero no hay relatos de eso. Eh, de todos modos, su madre santísima sabía todo lo que había que saber sobre estas santas cosas y San José ni se diga. O sea que no hay una mejor escuela, más que rabínica, que la Sagrada Familia de Nazaret. Bien. Muchas gracias. Siempre. Perla, tienes la mano levantada, adelante. Buenas noches. Buenas noches,
2: sí. Eh, que me quedó una duda cuando hablabas de los pilares que mantenían la primera esta primera iglesia y creo no escuchar el de la confesión eh, mencionaste otros pero ese no entonces me surge la duda de si es que surge después y en ese momento no estaba o cómo es la cosa
0: los, los sacramentos los instituye nuestro señor Jesucristo es decir, los siete sacramentos fue, fue él que los instituyó. Lo único que el, lo que dicen los hechos de los apóstoles no es citando los siete sacramentos en, en ese sumario que hace Lucas, sino que eh, diría Benedicto XVI, se resumiría en conceptos griegos. Eh, la fracción del pan sí es eh, reconocible, es la Eucaristía, pero dice que persistían en las oraciones las oraciones se convierten en liturgia, la liturgia, la liturgia, el servicio a los necesitados, la diaconía. Es decir, que sí había eh, confesiones, sí había eh, confirmaciones. Porque si tú te pones a leer los hechos de los apóstoles, tú descubres que sí están haciendo esto, que sí eh, hablan sus pecados y que el Señor derrama el Espíritu Santo sobre ellos, que sí se le imponen las manos y viene el Espíritu Santo. Esta es la confirmación. O sea que estos cuatro pilares no son los pilares de los sacramentos, sino los pilares sobre lo que está establecida la iglesia como la liturgia, la doctrina que se enseña, la vida que ha de vivirse, y la oración en comunidad. O sea, tener las cosas en común que es propio del cristianismo. Está Siempre. bien,
2: gracias.
0: Siempre. Ingrid, buenas noches.
2: Buenas noches, Omar. Eh, desde el principio me comenzaste a explotar la cabeza. Anda. Lo primerito es cuando tú me hablas de Abel. Sí entiendo, Abel, como prefigura de Cristo cuando me dice pastor hermoso, digo, uh -huh. ajá, pastor hermoso o buen pastor, pero no su nacimiento. No entiendo que, que cuando tú hablas que no nace de la unión de un hombre y una mujer, sí, es, es espiritual, entonces es del Espíritu Santo, o sea, no... Sí, no él verdad. nació como, la, como nació Jesús.
0: No, lo que yo estaba diciendo es el relato, cómo lo cuentan. Es decir, cómo está narrado por, por el escritor. Porque sabemos que eh, Adán y Eva tuvieron que tener relaciones sexuales para concebir a Caín, a Abel y a Seth. Pero en el relato, la manera que, en que está contado, no dice que tuvieron relaciones sexuales para Abel. Que esto, en el relato como tal, está preparando el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Porque termina siendo matado por su hermano. Por ser pastor y porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿La de Caín era mala? No. El problema de Caín era la intención que tenía.
2: Sí, pero yo entiendo que cuando yo te digo... Mira, yo tuve a José Manuel como primogénito en unión con mi marido. Y te digo, bueno, y nació Abraham josué mi hijo y no te digo que fue así. No quiere decir que es de la otra forma. O sea, no, que yo lo... Claro. Don...
0: Pero es relato bíblico. O sea, no es una historia de tu familia o de mi familia. Es un relato bíblico. Es, eh, por ejemplo, la teofanía de Mambré. Porque dice que son tres hombres y luego le dice Señor. Entonces... O es que ellos tenían un concepto de eh, politeísta, por ahí se van muchos eh, evangélicos, lamentablemente, de, de, de la manera en la que se concebía a Dios, eh, como dicen los salmos. No tienes igual entre los dioses, señor. Ah, fíjate que dice dioses. Ellos creían en dioses. No, sino que esto es lo que dicen los padres de la iglesia. Por la manera en la que está construida esa oración, uno pudiera inferir que está hablando de la, de la concepción virginal de La Santísima Virgen María.
2: Ah, ok, no quiere decir que él fue concebido así. No, 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 okay. no, claro que no. Ok, gracias, ya las otras me la contestaste con nosotros.
0: Ay, gloria a Dios, qué bueno.
2: Gracias.
0: Siempre. Roberto, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Eh, yo, a mí solamente me surge una duda en cuanto a lo que estabas hablando de la pelea que tiene Dios con Jacob. Um, y mencionaste acerca del de
4: hijo, ¿no? Que tenía que ser el hijo porque tiene cuerpo. Pero entonces, aquí ya me surgió como que una duda en, entonces, ¿el hijo desde el principio ya tiene cuerpo?
0: Mm, buena pregunta.
4: <risas> ¿O se encarna o tiene cuerpo a partir de la encarnación del de, en vientre virginal?
0: Muy buena pregunta. Nosotros no tenemos manera de entender eso, pero sí sabemos que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna. En María. Y para tiempos de, de Jacob. Todavía la Virgen María no ha llegado. Entonces. El cuerpo de Cristo. Su carne y su alma. Es en la concepción. En la encarnación. Pero qué pasa. Para ver si podemos darle cierto sentido. Como se encarna. Padece, muere, resucita y sube al cielo. En el cielo. El Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. En la eternidad. Siempre fue hombre entonces. Toma el cuerpo en la encarnación, pero al subir a la eternidad, desde siempre ha tenido el cuerpo. Esto es una manera de entenderlo. Esto no es la explicación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno lee en el Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé, recuerdo habérselo dicho al grupo que estaba estudiando Sagrada Escritura, que se menciona ángel con A mayúscula, nunca se comporta como el resto de los ángeles sino que suele comportarse como un hombre, varón, un, un ser humano. Y los padres de la iglesia han visto en el ángel de Yahvé, o en esta figura eh, que pelea con Jacob, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien. <ríe> Dice Walquiria. Okay. ok, ok, gracias. Voy a tratar de irlo desmenuzando porque es okay. complejo en tan poquito. Claro, claro. No, después, bueno, esto es historia de la iglesia. Ya esos misterios de Dios, recuerden que la capilla está siempre abierta. Vayan ahí y regresemos juntos. ¿Alguna última interrogante, duda, intervención? Doña Bienchi, adelante. Lo que te puedo decir
5: es que sería muy olvidado el papel tan de Santiago el Menor sí. realmente eh, quedé y todavía he sido muy impresionada con, con su función sí. tuvo 30 años la, la iglesia de Jerusalén uh -huh. dice que fue estimado por todos los apóstoles sí. que llevó una vida riguroso ascetismo y su, su fiel a la judía le dieron el nombre del justo el justo de que llegaba también, su servicio llegaba también a la comunidad cristiana que quedaban fuera de Jerusalén.
0: Sí.
5: Incluso le dio una carta que está considerada en Nuevo Testamento como canónica. Exacto. Es decir, sí. que realmente luego martirio, ¿verdad? Murió también martirizado a golpes. Sí. Por
0: Así es. Los doce sí. apóstoles murieron, eh, bueno, todos fueron martirizados. Los doce fueron martirizados, pero solo once murieron mártires. Eh, hubo uno que no murió en el martirio, que fue San Juan. Lo hemos hablado en otra ocasión. San Juan, eh, el señor eh, va caminando por la orilla de la playa con San Pedro. Va diciéndole a San Pedro, eh, ¿me amas? Sí, señor, sabes que te amo. Y Juan venía caminando ahí. Entonces San Pedro dice, ¿y este qué? Y, y el Señor Jesús le dice, si yo quiero que este se quede hasta el final de los tiempos, ¿a ti qué te importa? Y esta, esta corrección fuerte que le da el Señor, eh, uno la ve en la vida de los apóstoles, porque de los doce, los doce fueron martirizados, pero a San Juan le pasó que siendo martirizado en una de las puertas de la ciudad de Roma, la, la puerta que se llamaba La Latina, la puerta latina, lo que hicieron fue poner un caldero grande, una olla inmensa, de aceite hirviendo y lo tiraron ahí para cocinarlo y la gente se espantó porque él lo que hacía era rejuvenecerse, fortalecerse, se veía más hermoso y seguía predicando a Cristo y por eso entonces lo mandaron, eh, lo desterraron hacia la famosa isla de Patmos porque pensaban que él era brujo porque hacía, hacía estas cosas y fue en la isla de Patmos que escribió entonces el Apocalipsis. Él fue el único que no murió mártir, pero sí fue mártir. O sea, fue martirizado.
5: Murió de
0: anciano. Sí, él murió de anciano. Sí. Sí. Gracias, doña Bienchi. Bueno, pues bendito sea Dios. Hasta aquí la clase de hoy, ¿verdad? Eh, eh, para la semana que viene, si Dios quiere, uno de los videos que hemos asignado, el primer video del padre Javier Olivera Rabasi, eh, sobre las, los primeros conflictos Y cómo se fueron conciliando Ustedes sabrán que estamos hablando aquí ¿verdad? Del concilio de Jerusalén Pero más que solo el concilio de Jerusalén Porque en la medida que crece Se expande la fe Se encuentran los problemas Y va a haber gente de todo tipo Que dice no, no, primero hay que ser judío No, 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 no importa si hay que ser judío Si yo quiero ser judío asimilado Todo este desorden La iglesia tuvo que ir enfrentándolo y luego es lo que se conocen como herejías. Si Dios quiere, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Está bien? Pues ya saben que los que no están en el chat pueden pertenecer al chat. Ya les pusimos el número ahí. Las, los audios estamos subiéndolo a Spotify y otras plataformas de audio. Pueden buscarlo en los links que se han enviado. Y recuerden que pueden realizar sus pagos por las maneras que les resulten más cómodas. Eh, Puede ser depósito, Paypal, transferencia, lo que sea. Y si pueden colaborar aún más con que su pago mejor para entonces así eh, la, los que están becados acá, pues puedan seguir aquí con nosotros. Vamos pues a concluir entonces. Se, se acaba el mes de la Biblia y nosotros aprovechando todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor por esta oportunidad, permítenos profundizar mucho en el origen de la iglesia, que podamos nosotros saber que nacimos de tu corazón, que nacimos de tu costado abierto, que aprendamos a amarte tanto, 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 Señor, que podamos ser reflejo tuyo, que podamos ser destello tuyo, que podamos ser un, un espejo de justicia aquí en la tierra. Y Madre Santísima, Señora buena, hermosa flor del hermoso jardín de Dios, huerto cerrado. A ti te pedimos, hermosa Señora, que nos enseñes a ser iglesia, que nos enseñes a tener tanta fe y a cumplir con tantas obras que los demás no puedan decirnos que Cristo no vive, sino que por nuestras obras los demás digan Dios vive y míralo ahí trabajando en uno de sus hijos. Señora, que nuestro sueño sea vigilado por los ángeles que te acompañan y te sirven, y que así, si es voluntad del buen Dios, podamos descansar imitando a nuestro Señor Jesucristo en un sepulcro, y mañana levantarnos con salud y gozo al clarear el nuevo día, para vivir las cosas que hemos experimentado en nuestro corazón en esta noche. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.